0: Vamos que vamos, galera. Eu sou Bruno Lustosa.
1: Eu sou Lucas Brito.
0: E esse é o Punta Taco Cast. Hoje nós vamos falar daquela sensação maravilhosa de quando nós estamos em negociação de um carro antigo ou daquele carro que a gente sonha há muito tempo. Seja ele um carro mais moderno, um carro para o dia a dia ou um carro para a gente fazer as nossas brincadeiras, que é o que nós gostamos muito. E hoje nós vamos falar daquele, daquele momento... De negociar, daquele, negócio, daquele momento que a gente está indo buscar o carro depois da negociação De algumas primeiras impressões de quando a gente vai dar a primeira volta no carro Que é um sentimento que a gente geralmente não esquece E também os primeiros perrengues, os primeiros perrengues não é?
1: É, os primeiros perrengues também tem que ficar marcado Eita que hoje o nosso tema vai ser bom Vou relembrar aí coisas boas que tem acontecido E vamos que vamos
0: Pois é. Então, hoje a gente vai fazer um podcast falando sobre duas recentes negociações que eu e o nosso colega Bocão fizemos, que foram, foram uma coisa meio surpresa, não estava nos nossos planos, né? E foi uma combinação de fatores que fizeram com que tanto eu como ele a gente adquirisse cada um um Fiat 147, né? É, eu talvez já tenha mencionado em outros castes, é, eu tive uma ligação muito, muito grande com o. Fiat 147 é um carro que eu eu tenho uma paixão muito grande. Muito da, do que eu vivi na minha vida racing é de 747. É, vem da, dessa linha da Fiat. E, recentemente, eu tive uma oportunidade, é, durante essa quarentena, eu tive uma oportunidade de vender a minha moto, não estava com uso, e, e abriu um leque para mim e ir atrás de algum de algum sonho que estava parado ali do lado. né E aí... É, com esse com essa possibilidade de pegar um carro antigo para poder dar uma voltinha, ou até tentar usar ele no dia a dia, se for possível, eu comecei a pesquisar um carro e outro, e outro, e outro. E o 147 foi um, um, um carro que, eu, eu vou confessar, que não estava não tendo meus planos por conta do valor. né é, Ultimamente, esses carros tiveram uma alta de valor grande e não, não, é, não é um carro tão fácil de se ver para vender em condições... Pelo menos razoáveis, né? Que a gente possa, com o um talento, deixar ele numa, numa, numa situação bacana para a gente poder usar. Então, foi muito curioso porque é, eu o um carro na feira e numa feira o bocão negociou o dele, né? Conta aí, bocão.
1: Pois é. Fui aquele negócio assim, bocão andando de 147. Porque assim, não, eu nunca foi uma coisa de eu ter paixão e nunca foi algo que eu sonhasse, ah, eu vou ter o 147. A minha ligação com o 147 sempre foi muito ligada a você e o nosso amigo Tufão, né? Pra quem não sabe que o Tufão é o pai do Bruno, que é o Ricardo. Então assim, a minha ligação ao 147 sempre foi com os dois carros que eles tiveram. Meu primeiro contato, meu, a minha admiração, minhas brincadeiras sempre foi. E aí tu, tu tinha me mandado a, 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 a foto, né? Do, do 147 do, do marronzinho que você pegou e eu fiquei, pô, que massa e tal, e por uma conversa totalmente aleatória com um amigo, um amigo nosso e comum que tinha um 147 que na verdade ele já é um espacio, né, azul cor de caixão, né, aquele azul é, que a negada fala, azul de caixão e aí eu com ele, eu digo, cara, nós tu... ele disse, bocão, eu tô precisando de uma grana para fazer um negócio de um computador, eu digo, macho, e o teu carro aí? Pois é, assim, assado. E aí vi aquela conversazinha bem rápida e eu digo, rapaz, será que dá rock? E aí, quando mesmo falei, conversei contigo e disse, rapaz, o que é que tu acha, Bob? Aí tu disse, rapaz, vai pra cima. Vai pra cima que dá um jeito. Eu digo, rapaz, será que nós vamos ficar de 147? Fiquei meio assim com o pé atrás de mãe, vamos ver o que é que dá. E aí deu certo.
0: Pois é. Foi muito legal, é, a, a, essa negócio, esse momento de negociação, acho que todo mundo que vai estar nos ouvindo, que tem esse tipo de carro, vai sente esse, essa sensação. No começo você, às vezes, até começa um pouco desconfiado, será que é isso mesmo que eu quero? Mas um, um carro, será? Será que é fácil conseguir pés? e Será que vai dar certo? E aí com o, 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 o teor da negociação, você vai mudando, você vai se aceitando que aquele carro é legal e que vai ser legal e aí é porque isso é 100% emoção, né? a gente não é erra, verdade, é é verdade. Emoção. e aí o que, é que acontece a gente vai aceitando e de repente a gente está 100% querendo aquele negócio e faz acontecer que foi o que aconteceu, tanto no meu caso quanto no seu, falando um pouco do, do Fiat que eu peguei foi um 147.982 um, um, de frente à Europa é um 147C que é o mais simples que tinha na época. E por curioso, é, eu já falei que, já mencionei, o Bocão também mencionou, que eu tive um, um Fiat 147 há muitos anos atrás. Essa história até a gente pensa em contar aqui no cast, mas é uma história bem mais longa.
1: É, e, bem e, longa.
0: É, é, bem longa. E eu tenho, primeiro que o meu primeiro carro quase foi um 147. Passou muito perto. Inclusive, era um azul caixão de anjo, igual o seu. Mas não deu certo essa negociação. E aí acabou que teve a história do outro Fiat. Enfim, quando foi em 2011, é, eu estava muito focado somente na arrancada. Né? Foi um ano excepcional para mim na arrancada. E eu não tinha onde guardar e nem cuidar. Né? Por tanto questão de espaço como financeira, esse 147 que eu assumo que me arrependo de ter vendido, mesmo ele tendo me dado... Ou abri, abriu muitas uma porta maravilhosa para outros carros muito legais também é, eu vendi para um rapaz que ele nunca tinha tido nenhum Fiat foi o primeiro Fiat dele e depois que ele comprou de mim esse Fiat a gente fez uma negociação numa moto é, ele ficou louco por Fiat foi um cara que também não, não ele usou o carro assim ele não usava da maneira que eu usava de, de autódromo né e tudo ele era um cara que gostava de som que gosta de som e ele pegou esse carro e ficou um bom tempo com ele. E foram passando os anos, ele vendeu esse carro. E quando foi recentemente agora, ele comprou outro Fiat. Ou seja, ele realmente ficou... O Fiat marcou a vida dele também. É... E por coincidência, esse mesmo cara que comprou o Fiat de mim em 2011 foi o que me vendeu esse que eu comprei agora. Ou seja, é... são os ciclos até, da vida. Né?
1: Até as trocas foram igual né? Porque na época tu trocou por uma moto e agora tu trocou uma moto para o um Fiat, né? Então as trocas também tá, foram iguais. Tá
0: exatamente é, isso é que é o curioso a gente em 2011 a gente vamos falar, já vai próximo de fazer dez anos atrás né há nove anos atrás a gente fez uma, eu troquei uma moto e agora a gente fez a troca inversa foram dois carros diferentes duas motos diferentes mas foi isso que aconteceu e aí falando da, da negociação a gente começou a negociação um domingo à noite pela internet eu vi que ele tinha anunciado o carro dele no site de venda e a gente começou a conversar e tudo foi evoluindo a conversa no outro dia de, de manhã ele ele mora perto de mim aqui é, ele falou: eu Vou ali mostrar o Fiat. Aí ele veio aqui em casa, como eu estou trabalhando de home office. Ele, ele passou aí é a parte que, é, já, que vem na minha memória, né? Já é, é que faz parte da história. Aqui é onde ele passa, ele passa. Meu, onde eu moro tem uma rua aqui do lado. Quando ele passou no Fiat, ele nem precisou me ligar para dizer que tinha chegado só pelo barulho. Eu já sabia. Ele passou no Fiat porque é aquele, aquelas coisas que ficam gravadas na nossa memória, né? o som, o cheiro dos carros. E quando ele passou aqui na rua, do lado, eu já fiquei... Quando eu fui lá na janela, eu vi ele encostando o fit marrom. Aí você já sabe a gente já fica 100% entregue. Né? É. E aí, gente, eu dei desse... o carro, vi alguns defeitos que o carro tinha, via muitas qualidades que o carro tem, e a gente fez a negociação. Essa foi a parte legal da, da negociação. Assim, foi... Evoluiu muito rápido, foi... ele foi uma negociação até rápida, e esse primeiro essa primeira impressão que eu tive do carro antes de andar ele passando aqui, eu não vou esquecer, que foi muito engraçado, e aí a, evolução, a a gente fez a negociação, mas ele não deixou o carro, quando foi na parte da tarde, aí aconteceu a, a parte das nossas das minhas primeiras impressões com o carro, eu já saí, ele veio aqui de novo, fui deixar ele em casa, fui dirigindo o Fiat, e conversando com ele e sentindo aquela nostalgia de, de andar de novo. A posição de dirigir do 147 é muito única por conta do, da posição do volante. É. Que, os pedais são muito próximos. né é. E aí você vai, você vai dirigindo o engate das marchas também. Péssimo, né que todo mundo sabe que é um problema crônico do 147, que é o trambulador. E aí eu fui dirigindo com ele e já fui me lembrando daquela época e tudo e a gente não conversou muito sobre, sobre alguns detalhes do carro beleza, deixei ele em casa quando estava voltando eu peguei uma um avenida um pouco maior e aí já desacostumado que o Fiat, é o meu fit ele é para ser quatro marchas né mas pelo instinto eu estava de quarta e fui colocar a quinta era para mim saber que não tinha quinta, só que por instinto eu fui colocar a quinta e a, a quinta entrou e eu não sabia que ele tinha um câmbio de cinco marchas com certeza foi colocado, foi colocado. E nesse momento me deu uma crise de risco porque eu já vinha naquela, naquele sentimento do carro do passado, do carro que tantas coisas maravilhosas eu vivi. E quando eu coloquei a Márcia que ela entrou, me deu uma crise de risco que eu não sei nem explicar. Foi um momento muito muito interessante. E aí eu peguei, em vez de eu vir para casa, eu já passei direto, dei uma volta. E aí foi no momento que quando eu cheguei na, na casa do meu pai, fui mostrar o carro para meu pai, eu te mandei aquele vídeo do carro, que foi a pois primeira é. pessoa com... que tinha pego o carro, e foi você.
1: Pois é, aí foi engraçado porque vê o negócio do carro, eu digo, mas não acredito, comprou de novo, vivia a tua felicidade. E aí foi muito, é, é o que eu digo, é para quem acredita, não vai entender, ou vai dizer que é besteira, mas... Tipo assim, a gente é amigo, gente é amigo há muitos anos. E aí veio o negócio de eu conversar com, com o Pablo, né? Que eu, era o antigo proprietário do que eu peguei. E eu digo, mas eu vou ver o que é que dá aqui. Eu já, eu já vinha buscando, querendo comprar de novo um carrinho para Sei lá, para eu me divertir, para eu... Eu tinha eu tava com a Megane ainda, mas eu queria um carro que eu pudesse... Tipo, o meu irmão tá, tá cheio de carrinho, posso dizer assim, clássicos em casa. E aí eu digo, rapaz, eu vou eu vou ver se eu consigo alguma coisa e tinha até falado com o Tico que eu tinha procurado aquele meu primeiro gol o Reptile, né, que tá no Piauí mas tinha me dito que o carro tava muito ruim tava muito feio, muito acabado o cara não cuidou a digo, não vamos ver e aí, né, conversa com o Pablo vem pra lá, vem pra cá coisa de, eu conversei com ele de manhã e botei uma proposta uma proposta que ficava meio assim quando foi de tarde ele disse macho, eu faço bocão pra você eu faço assim, assim, assado tá feito? eu digo, peraí Aí eu digo, Bob, assim, assim, assado. E aí? E aí eu lembro, eu, eu perguntei, e eu aí? Só pra esperar o. Bora, vamos pra cima. E aí foi aquele negócio de tipo, ah, rápido. E aí eu nem comentei com a minha mulher, eu disse, só oh, vou ali olhar um negócio com o Bruno. E aí eu lembro que eu saí do trabalho. Trabalho não, eu tava quando a não era ainda? Não, tava no trabalho. Era?
0: Não, tava, não. já tava, tu tinha voltado a trabalhar.
1: Tinha voltado a trabalhar, né? Tava indo trabalhar. E aí eu tinha combinado com ele, e aí, Bob, tu me pega em casa? Aí tu disse não, dá certo, eu vou ver o horário. Eu disse, quer saber da coisa? Paguei logo um Uber, 35 conto Uber, fui bater lá na Paquelândia, a gente tinha combinado de chegar lá 9 horas, 8 horas eu tava na casa do rapaz pra pegar o bicho. E aí foi muito massa, aquela situação de eu chegar lá e eu nunca tinha andado nele, nesse recorde nesse, 7, nesse, né? E aí cheguei, ele tem uma... uma uma coisa diferente, que a gente até comentar, que é o teto solar, que na minha visão, eu digo, ah, o cara botou um teto solar nesse carro, mas e agora? E aí, depois, depois a gente vai contar que a gente descobriu que era um acessório da época mesmo do carro, né era, Bruno?
0: Exatamente, é uma coisa muito interessante, porque eu também eu não sou tão adepto de, de colocar é, algumas modernidades em carros antigos, tem mas, claro, eu, eu respeito... Cara, um tem um gosto e faz o que quiser. Eu acho que o importante é você estar se divertindo com o seu carro. Mas esse 147, ele, ele, esse que o Bocão pegou, que é um espásio, ele tem um bom potencial para ser restaurado e tudo, mas o teto, eu, não, eu, eu, eu confesso que eu não, eu não tinha noção do que, que era. E, na verdade, depois que ele pegou o carro e a gente foi pesquisar, esse teto, ele é um teto solar de época, que ele era usado por uma montadora que pegava, antigamente, né, nos anos 70 e 80, como era proibida a importação, muitas empresas elas fabricavam os acessórios aqui no Brasil. E algumas outras empresas elas pegavam os carros zero quilômetro e transformavam em outros carros. Que é o caso da, do, dos carros da Dacon, que é o, o, o caso do, dos carros da, da SR, né, que pegava F1000 e criava aquela XK. Enfim. Vários é. outros carros né? Inclusive deu espaço para a criação De alguns de alguns fora de série que, que foi o Gugel Depois o Gugel virou uma fábrica muito grande Teve o Puma O Puma nada mais foi um carro Feito fora de série Que usava mecânica Volkswagen né? E aqui no Nordeste, que é muito comum A gente nessa época, pelos anos 80 Tinha muito bug né? Bug Eles eram feitos em cima de um chassi de Fusca De Brasília E, e, e é uma coisa muito comum na época E aí, voltando ao Tesla solar a gente pesquisando, a gente descobriu que tinha uma montadora em Brasília que ela pegava o 147 e fazia um, um, um facelift no carro, trocara, trocava várias peças é, E um dos, um dos detalhes era esse teto solar, que segundo a pesquisa que a gente fez, é, a gente acredita que ele era uma peça produzida pelos Fittipaldi. Então, assim, o teto de vilão, ele virou uma super relíquia do carro. Nossa, no é, é.
1: Exatamente o mesmo modelo, porque assim... No 147 mesmo, pela Fiat, no caso do Rally, que, eu, que eu, aquela, eu até aquela olhada, ele tinha um teto, mas o teto do Rally, ele é um teto que só levantava, né? Ele só, era, só puxava para cima. Esse teto que a gente pegou no Espacio era totalmente diferente, porque ele é um teto que tem uma, uma lateralzinha e ele corre todo, ele abre. E aí foi quando a gente procurando e tudo... Descobriu que, que, na época, saiu no, nessa, nessa fabricação de Brasília, né? Que era o 1.3, o é que era chamado é Eldorado. Eldorado. E aí, quando eu vi a foto, tipo assim... Aqui, mas foi, foi muito massa, porque na nossa conversa, né, Bruno? A gente falou, macho, eu, eu tô pensando em restaurar e tirar pintura e tudo não, mas vamos ver, vamos ver com calma. E a minha cabeça era, tipo, será? Vamos tampar esse teto e tirar esse teto. Pô, quando eu vi aquele aquela foto daquele 147 com aquele teto idêntico... Me deu, assim, um negócio de putz grila, velho. Eu não acredito nisso, não. É, é da época. Eu vou poder dizer que esse carro é da época. É uma, é, na verdade, é uma raridade que está aqui na nossa frente.
0: Exatamente. Exatamente. Eu penso exatamente igual. É uma coisa que, talvez... É, eu sei que o Brasil é muito grande e deve ter muito carro desse por aí, mas se a gente for pesquisar, não é tão fácil de ver esse mesmo Tetson lá, não. É uma coisa muito rara, eu acredito. E outra coisa que é rara no teu carro, que a gente escutou falar, a gente não teve a, a comprovação disso, é que ele é um espaço com o interior monocromático. Né? Infelizmente, o teu carro não está com os bancos originais, mas o painel que é original e o volante, ele é monocromático. E eu escutei, eu, eu vi, alguém me contou, não lembro quem foi, que é, esse carro ele saiu com essa configuração de interior monocromático em pouquíssimas unidades. Então, é uma coisa super rara. E nesse foi, mundo... Ela, é, é uma coisa Eu era, levei na É. Uma
1: coisa... é. Eu levei na, lá no Tiago Thiago frente olhar aquele negócio da suspensão e por incrível que pareça, eu acho assim que até, mas ele me garantiu e a própria esposa dele, o sogro dele, que é o marido, o pai da, da esposa dele, foi um dos grandes engenheiros da Fiat e foi um dos idealizadores do 147. Eu fiquei, fiquei... quando ele disse, ela disse: "Olhe, e ela mandou a foto para ele, ó oh, papai, que, que tá? chegou aqui na, em, aqui na oficina para fazer uma regulagem na, na suspensão. E ele falou o nome especificamente: olha, esse é o espaço tal, o painel monocromático tal. Do... Aí falou o nome do italiano e tudo. Eu digo: Poxa, caramba, bicho, é, que negócio doido.
0: É, é muito interessante. Essa, é, esses detalhes são muito interessantes. É, eu, eu acho assim que isso tudo a gente descobriu do seu carro depois que você negociou, que foi surpresas maravilhosas. No caso do meu carro, teve um detalhe muito interessante, que antes de eu, no momento que eu estava negociando, eu achei muito legal. Pode parecer besteira, mas eu achei muito interessante. É, esse carro, tem uma, uma imagem dele, uma reportagem tem até no YouTube, é, que em 2002, esse meu carro é 82, em 2002, o, o dono do carro saiu do interior aqui do Ceará, eu não me lembro se foi Solonópolis, na cidade, e ele foi para a posse do Lula, no começo de 2003, eu acho que é isso, isso. E ele fez a viagem de Fiat daqui para lá, nesse mesmo carro, não foi no, igual, não foi nesse mesmo carro. E eu achei super interessante isso, não pela questão política, porque isso não vem ao caso, mas é um carro que está toda a prova, né? o Fiat é demais, e, e assim, sem querer colocar a questão política no meio, mas o, o rapaz que era dono do carro, ele me contou que na época o, rap, o senhor que era dono desse carro e fez essa viagem, ele foi, né? Porque ele achava que o Lula era a salvação do, do Brasil. Para muitos foi, para outros não. não. Isso não vem ao é. caso. Mas hoje eu, esse mesmo senhor, ele é segundo o ex-dono do Fiat, esse senhor ele é bolsonaro, ou seja, ele é totalmente o contrário e que ele fez outra viagem para Brasília não sei quando, mas ele fez com um outro Fiat, se eu não me engano, eu não sei se foi outro Fiat, ou um Panorama. Então, esses, essas, esses detalhes, pra mim, são muito interessantes, das histórias dos carros, entendeu? Porque carro, os carros são isso, são as histórias. Esses dois Fiat estão... Mas tem, aí, dois tem,
1: Fiat estão tem, tem esse vídeo, tem esse vídeo tem, do, do dele, tem, o cara indo?
0: Tem, sim, e aparece o Fiat. Ele toda... Entendeu? É muito legal, essa história é muito legal, e isso, isso, para mim, né, particularmente, é muito legal essas histórias de vidas nos carros. Para mim, isso são, são como se, se a gente fosse fazer um currículo do, do, dos carros. Eu acho que essas coisas são as que são mais interessantes. Não por ser questões políticas, nem, nem, isso não vem ao caso, mas é, o carro é uma história. O que importa é o que a gente vive com ele, que é o que a gente está fazendo agora com é. esses dois filhos. Né? Então, assim, é. eu acho muito interessante essa história. E a do seu, muito também, pela questão da, da raridade das peças, né? Isso aí é uma coisa que no meio dos antigomobilistas mobilistas é muito legal. As pessoas dão muito valor a essas coisas, né? Eu, isso também ajuda na negociação. Principalmente se você souber, não é. que favor. Mas fala aí, Bocão. É. A primeira impressão de andar no seu carro, como é que foi a primeira andada? No
1: Poxa, carro? tu é doido. É, é, eu sou um cara muito meloso, quando ele fala, sou muito sentimental, sou muito emotivo. E assim, aquela situação de. Eu, eu quando eu fui buscar, eu disse, ó, oh, vai lá buscar, que é pra gente sair junto e tal. Eu nunca tinha dirigido o 147 em si. E aí o Bruno foi comigo lá pegar, e chegou lá, deu uma volta no carro também, ele falou, oh, cara, mas tem uns negócios de suspensão aqui, vai. Show! E a gente saiu, foi aquela peleja pra, pra eu conseguir aprender a dar ré. Hoje eu já faço a ré tranquilamente, tá bom? Então a ré para mim não é mais problema, é de boa. E aí a gente pegou ali, saiu da Parquelândia. E tal, e pegou a ponte a Jovita, né? Pegou a Jovita ali. E aí eu peguei logo meu celular, comecei logo a fazer vídeo. E tal. E quando minha mulher depois mandou uma mensagem, tu tá vindo que carro? Então foi muito é, é, prazeroso aquela situação. De tipo, pô eu peguei um carrinho aqui. Que o meu objetivo, eu trabalho com carro, não é vender, é o objetivo de me satisfazer, me, me sentir bem. E foi assim, uma, uma ida pra casa, que a gente foi pela. A gente pegou a Jovita, pegamos a 3 de maio, e eu via que a galera passava, via os 247, uns caras de moto olhavam, davam a mão, ria. E a sensação de estar ali, eu, num carrinho que eu achei, tipo assim, comprei um carrinho pra eu, pra eu ir montando e brincando, e ver meu melhor amigo na minha frente, com outro carro igual também, que relembra a infância, relembra de tudo que a gente já passou junto e tal. Aquilo ali foi muito punk para mim, tipo assim. Foi algo muito massa. Lembrando que a gente, quando saiu de lá, na verdade, antes da nossa volta, né, a gente foi lá no Rafael, né? Exato. Esqueci desse detalhe. A gente esqueceu lá no Rafael. É, o Rafael, o nosso colega que gravou alguns
0: casts com a gente, ele é muito fã de Fiat, ele também teve um 150 durante muitos anos. Teve, um é E ele Isso. tá montando um Fiat, outro mas é um Uno, um 1.6R, né? E aí, assim, a gente sabia que ele ia... Ele não sabia, né? Ele sabia que eu tinha comprado o meu, mas ele nem sonhava que o Bocão ia pegar esse, esse outro feed E aí, como a gente estava próximo à casa dele, a gente chegou lá sem avisar nos dois carros e ele olhou, ele até achava que era meu pai dentro do 57 Azul.
1: Oi, foi, foi, a... foi. Mas, quando né? ele viu que eu entrei, que ele viu é o Bocão!
0: <risos> e aí foi legal porque, assim, a gente, quando a gente está com as pessoas que, que a gente né, gosta e, e vê que eles gostam porque o Rafael ele ficou louco naquele dia. Ele ficou louco. E é muito legal, essas sensações são que são muito importantes nesse ramo de, de carro antigo e tudo, porque é o que fica, né? Mas, Bocão, fala aí, é. É, qual foi o primeiro perrengue com 147?
1: Ah, meu amigo, antes de chegar no perrengue, vou, vou, vou resumir, foi o nosso primeiro rolê junto, que foi nossa quinta-feira, que a gente marcou e você de boa que eu acho que é algo que a gente tem que fazer um, um cast falando sobre esses, essas quintas que estão rolando, que está sendo muito massa. Mas foi massa, tipo assim, o, o Bruno me ligou e disse, ó, bora dar um rolê nos 247, bora. A gente marcou no post, pegamos o Soares, su fomos até depois do Eusébio. Cara, foi uma situação muito massa, muito gostosa. Tipo assim, algo que, que eu não esperava mesmo. De, de eu, eu fiz até vídeo no meu Instagram, dizendo pô, quer se quer, quer sentir bem quer que os problemas do seu dia todo acabem, compre um carrinho velho, tá à noite sempre ligado, na partida e dá um rolê numa avenida dessa. Todo mundo buzina, bate foto, é massa. No outra, na outra quinta-feira, eu negociei minha Megane, acabei recebendo um Del Rey, outro clássico, eu tô com um Del Rey Guia, né? 89, carro muito novo, muito bom. E aí a gente foi dar um rolê, chamei outros amigos, chamei o Elon, chamei o de Assis, e eles foram no Del Rey e foi se encontrar. Fizemos o nosso rolê, a galera toda foi massa de novo. E na volta para casa, macho, o Elon e o Jacis no Del Rey, lá de boa, no ar-condicionado, né? Me acompanhando até em casa, porque tinha deixado o carro deles aqui em casa. Quando chega mais ou menos assim, os é, dois quilômetros mais ou menos, eu acho, de casa, eu já tinha visto que, o pé, que o embreagem, a embreagem do, do Fiat, ela dava um crequezinho, sabe? Eu digo, não, mas não é possível, macho. Aí, vindo pra casa, quase, quase meia-noite, já beirando meia-noite, quando eu tô lá de segunda, que eu meto o pé na para para meter ele uma terceira, o pé da alzão fica. Aí eu digo, meu Deus do céu. Ia passar por uns quatro cruzamentos ainda, que é perigoso, que é, que é movimentado. E eu disse logo, é longe, assim, um o pé da embreagem acabou, tá engatado na segunda, aí de segunda tá em casa. E aí foi aquela comédia, bicho, foi, e tinha um cruzamento que eu fiquei quase de lado do carro, porque vi um carro do outro lado. Enfim, cheguei em casa, abri o portão, subi de segunda, só deu tempo chegar e de desligar o carro. Foi meu primeiro perrengue aí com o 147. pai foi muito bom. É, é muito legal. É, eu
0: também tive um perrengue nessa quinta-feira agora, foi o meu primeiro, primeiro perrengue no Fiat. É, eu saí daqui de casa, o Rafael veio aqui para casa pra gente ir junto no Fiat, né? E aí o Romulo, nosso amigo Aldinho, que é o nosso ouvinte aqui do Ponto Attackcast é, me ligou e falou: "Cara, passa aqui em casa, eu vou também". Aí eu passei, peguei ele, ele estava com aquelas JBR Grandona assim. E aí a gente foi dentro do que <risos> ele botou aquele troço para talcar e era nós três o Fiat. O Rafael foi para trás. Só que o Fiat ele não tá, tem dois pneus, dois pneus que não, não não estão legais. E um deles na traseira, como o Fiat, o meu Fiat é um levemente rebaixado e eu botei o peso atrás. Ele, a, a roda do fit geralmente ela já fica negativa, né? E eu acredito que foi isso. A gente estava indo com um som curtindo numa som do mundo quando estava chegando lá no encontro. O Rafael, baixa o som, baixa o som, baixa o som. Aí quando, a gente, quando ele desengolou o som, estava só plec, pelec, 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 pelec. Agora lascou porque o fit não tem step. O carro velho, raiz é assim, não tem step, né? E o pneu não estourou, mas ele abriu a banda porque eu acho que estava encostando a metade do pneu e aí no meio ele abriu no meio. <risos> Só que ele não chegou a secar. Ele abriu a primeira camada, né, de arame? Isso aí, eu não sei. sei é. que eu fui bem devagarzinho até chegar no encontro. Troquei o pneu, peguei o step do, do espaço do bocão, coloquei no canto e vim. E, e tudo bem. Quando a gente estava indo embora, eu tinha esquecido. Achei que ia dar tudo certo quando estava vindo. O ar do, do fit do bocão, ou a, não sei, alguma coisa na suspensão do meu, ficou encostando o pneu por dentro. A gente veio... A 30 km por hora, até em casa, eu e Rafael. Deu para a gente conversar só, e o pneu pegava, e quando fazia a curva para um lado, pegava mais. Tinha que estar toda hora tangendo o carro para um lado, para poder ele encostar menos. <risos> mas a gente chegou em casa, graças a Deus. Já resolvi parcialmente o problema, mas foi o primeiro perrengue que eu tive no Fiat. Fora isso, 100%, eu acredito que ele deu, foi pouco prego porque é um carro... É, de... é verdade. estava rodando, o ex não rodava vez outro, mas, assim, é um carro ativo, Você tem que estar tá toda hora... Fala,
1: fa... É, já que a gente falou em perrengue, eu tenho que falar também da qualidade dele. Como eu estou com o Del Rey tô com... e estou com ele aqui em casa, o Spaz, aí, semana... essa semana agora que passou, eu só peguei no 147 na sexta-feira e desliguei ele na sexta. Isso, foi na sexta. E aí ficou aqui, eu peguei o Del Rey O Del Rey também é muito bom, mas o Del Rey Tá dando, me dando dor de cabeça com o motor de partida Me deu, deixou no prego umas três vezes o Del Rey Eu digo, ah, carro é nojento Quando foi o, o 147 Ficou sábado, domingo Segunda, terça e quarta Ficou cinco dias Desligado, eu não cheguei nem perto dele Quando foi na quarta Que eu cheguei do trabalho, eu digo Eu vou ver aqui se o bicho é aí. vai dar uma peleja E é porque é álcool, viu, meu Olha, eu dei duas pedaladas quando eu virei a chave, o bicho pegou de primeira. Aí eu digo, eu não acredito não, mano. É, é... Aqui sim é o carro, é... viu, meu amigo?
0: É isso aí. Pois é isso, galera. Esses foram os nossos primeiros impressões, os nossos sentimentos na compra desses dois carros que foram muito recentes, né? Foi uma coisa que tem um mês de... que aconteceu. Então, a gente gravou esse cast para falar sobre isso, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão escutar a gente já passaram por esses momentos muitas e muitas vezes. Nós mesmos passamos por isso em outros carros. Eu tenho outras histórias de outros carros que eu tive que foram esse sentimento da, da compra, da
1: negociação e da primeira volta.
0: É uma coisa muito boa. Bom, é uma coisa o, muito
1: boa. o Aldinho tem que... Era para estar participando desse hoje, né, o Aldo? Porque ele comprou a olha é, e a bicha é. deixou ele no perrengue no primeiro dia, viu? É, ela já tem mais
0: prego do que quilômetro rodado na mão Brasil mais Mas... É. mas pode ser que agora, nessa quinta-feira que vem, ela consiga sair, né?
1: A Brasola, é.
0: Eu tenho certeza que o Aldo vai participar de um cast com a gente, porque a gente tem muito o que falar do Partat da Casa de Cinema, é. É um carro que aqui, Verdade. aqui, aqui na nossa cidade, é, ele teve momentos maravilhosos na arrancada, e as pessoas, todo mundo daqui conhece, e quem é de fora que possa estar escutando a gente, possa vir a conhecer também né, a história desse carro, que pra gente aqui foi muito boa. É um carro que ainda está na ativa, tá, o carro ainda é do, do Aldinho, mas quem corre é o, é o Elício, que é o, o rapaz que trabalha com ele, e a gente vai, em breve, se Deus quiser, vamos falar sobre esse carro aqui, que ele merece um cash só para ele. ele. Com certeza, com certeza. a gente é isso, a gente queria falar sobre esse tema, que é uma coisa muito legal, que está muito viva na nossa memória desses dias, e que é engraçado, que a gente começou... Com, com andar nos carros antigos e a turma toda tá querendo. Ontem eu fui lá pela oficina, eu ouvi o povo falando de, ah, eu queria comprar um também. E essas coisas são muito legais, porque parece um bocado de menino, um bocado de brinquedo.
1: É. Então é isso aí. Foi show. Mais um cast massa. Fica ligado, galera. E eu vou deixar aqui, só, galera, na curiosidade, tem cast com um o novo, novo estilo, nova cara chegando aí, né, né Bruno?
0: É, exatamente. Essa semana essa semana vocês vão estar ouvindo esse cast que a gente está gravando hoje e em breve, quem sabe até o próximo, um cast de uma maneira diferente. Vamos ver se vocês gostam. Vai ser vocês top, gostam. vai ser top. Nós vamos continuar fazendo, se Deus quiser. Pois é isso, galera. show Um abraço para todo mundo e até logo. Valeu, fui!
1: Lá, 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 lá,